0: E agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi. Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um programa Geeks and Beer na sua Rádio Geek. Hoje vamos falar do convidado, Ronaldo Rossi, conta pra e gente aí, quem aí. É. Meu é. amigo Frank, da Tria, recém-comemorado o quinto ano de <risos> aniversário da cervejaria. Seja muito bem-vindo.
1: Muito bem-vindo, que
0: agradecemos nós, foi, foi, bem, foi bem escolhido pro momento, domingão Naqueles dias que eu precisava ter um milhão de, de horas pra poder dar conta de tudo Aí, porra, eu falei, eu vou ter que passar, não teve jeito Fui lá, passei, dei um abraço, comemoramos, tomamos uma meia dúzia Que ninguém é de ferro, não é isso? Essa Enquanto aí. tem cerveja boa, a gente tem que provar mesmo E aí seguiu o meio-dia, eu falei, tem que hora você fica até as nove Pô, então eu volto Aí voltei lá, tomamos mais uma meia dúzia aí fomos dormir feliz. Eu fui dormir feliz. O Frank continuou no rolê ainda. Ele falou que a festa vai até mais longe, não é isso? Vocês né, foram para mais um buraco?
1: Foi, foi. ainda Depois que terminou 9 horas, eu tinha que liberar a roupa. Era o... Limite do nosso. Festa de rua, sensacional. E aí, fomos ainda pro bar parceiro nosso ali na frente e continuou com outra banda e foi até uma hora da manhã. Que beleza, haja saúde, <risos> disposição e energia, pra,
0: né? Haja cerveja boa pra aguentar esse negócio é. todo aí também. O senhor trouxe hoje pra gente duas cervejas, vamos falar, não dá pra mostrar o rótulo, tá sem rótulo porque veio direto do, direto do pet. Lá não se invaza, não é isso? lá A isso. produção toda é voltada para o chope. E o que é essa primeira que a gente vai abrindo aqui? O senhor fala sobre essa ela? Essa
1: primeira aí é uma Old Bruin, ah, é, que nós fizemos em colaboração com a, com a tria, hum. a trilha, desculpa, com A trilha, desculpa. a trilha, é. A trilha, a, trilha, a, trilha, a, é, trilha, a né? gente <risos> Legal, ficava né? sempre confundindo. Bacana. Mas foi feita também para o evento de cinco anos. E queríamos trabalhar. A trilha tem sempre a, a linha de estilos clássicos. E a trilha a gente sabe muito bem, os caras são famosos por. Cervejas fora do comum. Então uma Sour não tinha ninguém com quem eu preferia fazer uma Sour, não sei, com esses caras. E fico contente que eles toparam fazer essa, essa colaborativa com a gente.
0: E metade da meia dúzia que eu tomei antes, e metade da meia dúzia que eu tomei depois, foi essa cerveja.
1: Foi essa tá sensacional. Sim. Saúde. São cinco anos,
0: que venham mais cinquenta. Que vem, é mais 50. Que vem é muito mais. O cara ficou feliz de saber que era essa cerveja aqui. Pô, tá sensacional. É. Quando a gente tem, tem uma proposta de não ser tão comum, né? Você tá lidando com uma, com uma Sour... Com a proposta de trazer o lático bastante equilibrado. Cara, tá realmente incrível a cerveja. Dessas daquela aqui. A lista do Vamos Tomar de Balde. Na minha lista é já tava, tava aberta aqui, porque foi. <risos> Põe mais uma aí, ali. É, vai tomar de balde também? Não. Mas não, eu, tô, é, só não. Falando, eu tô falando bastante pra vocês poderem beber, pra eu poder beber. E em paz, depois, olha que vocês começaram a falar. Mas conta no começo: o senhor vem do Teio, o senhor vem do uma que não tem tá nada a ver com a cerveja.
1: A área de TI, 20 aí o senhor, anos. Como
0: eu sempre falo, o senhor escolheu ser pobre, é isso? Largar o um negócio bem pago para trabalhar com a gente pelo glamour cervejeiro?
1: Esse glamour cervejeiro que atrai todo sensacional, mundo. É. Né? É sensacional, exatamente. É Fantástico.
0: Vou largar minha profissão para ser cervejeiro, só você pensa nesse campeão. Pensa é direita, eu sempre falou isso. Mas é. conta aí, agora eu bebo, saúde.
1: É bem isso aí, Foi, foram 20 anos na área de TI e aquela vontade de fazer uma coisa que te traz essa satisfação pessoal e não só financeira. A TI sempre trouxe. É financeiro inteiro não tem como reclamar. E não porque tem porque mesmo. Você vive muito bem, ganha muito bem, mas a sua saúde também vai pro saco sua, Seu emocional é, acaba indo indo embora. Então eu gostava do que fazia com cervejas, brincava, mas nunca realmente levava isso muito a sério como uma opção de carreira. Só que bateu já, aquela. Já era já, era caseiro. já fazia. Já era, já, era caseiro, de já desde 2006. Só que em 2009 bateu aquela, saí de uma reunião com um grupo de executivos aí que foi tô fora tô fora, tô fora, não quero fazer isso mais, e tipo assim, o que que eu vou fazer? Foram 20 anos, uma vida inteira trabalhando só com, só com isso, não fazia ideia, só liguei pro, pro dono da empresa, e falei, tô fora, não sei o que, que eu vou fazer, mas vou ficar. E aí, foi incentivo de colegas, falou, pô, você faz uma cerveja legal, eu falei, poxa, mas sair de casa pra ir fazer industrial, é, são dois mundos bem diferentes. É, eu não faço grande. É um choque, é um e quando é. que foi essa decisão, hein? Foi em 2009 2009. 2009, 2009. aí eu acabei pesquisando, falei, poxa, onde é que são é, escolas legais para aprender? E eu já precisava ficar um tempo de parecer as, as ideias mesmo, e encontrei a, a Silva encontrei a Domens, é uma nos Estados Unidos, outra na Alemanha, falei, sabe uma coisa, eu vou vou para lá, vou aproveitar e juntar o útil ao agradável, estudar sobre cerveja, aprender a virar um profissional nesse ramo, e conhecer a Europa, que é um lugar que eu sempre queria conhecer também, e já fazer um, um turnê cervejeiro legal. na Europa ao mesmo tempo. E foi por aí que começou. Que
0: legal. E uhum. aí voltou e veio com a ideia de montar em São Paulo. E aí se você já pensou em abrir o seu espaço como beer pub ou como indústria como você quiser, em São Paulo você sabe a dificuldade que é. Exatamente por isso que até hoje a gente tem um número limitado de, de, de pessoas, de espaços nesse sentido. Porque eu contei essa história aqui já eu sempre conto a cirurgia nacional precisou de uns de uns vinte e tantos, vinte e cinco, vinte e seis, não lembro exatamente o número, enfim, tanto faz, mas é um número alto de tentativas de espaço para ser aprovado, até principalmente pela setésima. E aí eu perguntei agora há pouco, e aí você já começou com o Brew Pub? Você mudou para Moema? Ele falou, não, foi tudo no mesmo espaço desde a primeira vez. Então, é. em Moema, atrás do shopping, exatamente atrás do shopping Ibirapuera, <risos> o senhor conseguiu a, a liberação para poder fazer uma indústria de cerveja. Bala de prata hein? cara. É, não, foi foi, foi, foi pesquisado mesmo. também,
1: não foi uma coisa assim... É porque eu sabia que eu teria que abrir como indústria tipo 1B, okay. que era uma indústria de, de baixo impacto. E comecei a procurar áreas onde que tinha. Eu sempre morei ali na região de, de Moema, Campo Belo, então já queria ficar por ali. E foi pesquisando. Encontramos o um imóvel que estamos hoje, que era um imóvelzinho bem detonado. Ele estava muito feio, parecia uma casinha mal assombrada. <risos> mas é, até quando eu mostrei para o meu sócio, ele falou, não, lá não. Mas lá lá é zona industrial, lá tem... Ah, Está um tudo ah, liberado. Pode. Então foi depois de pesquisar muito pela prefeitura, nas áreas de zoneamento, que a gente encontrou... O local. Então, o espaço onde eu estou hoje não foi necessariamente é, minha primeira escolha, mas era onde eu podia fazer Entendi. e aonde é eu consegui levar. E depois teve todas as negativas, ah, mas você vai mostrando, vai argumentando o porquê que foi negado. Então, primeiro, ah, porque é cerveja. Não, espera aí, mas cervejaria, indústria, é tipo um B. Aí você vai começando a fazer os impactos ambientais. Não foi um processo, vamos dizer assim, fácil, mas como Muito. eu fiz tudo mão a mão e estava sempre lá, eu ia argumentando e foi empurrando e cada vez vinha uma negativa, eu tentava mostrar que foi avaliado de forma errada, até que realmente viram que estavam lidando com uma empresinha bem pequena e na época eu também estava montando um restaurante, até cheguei a mostrar com certeza, eu falei, poxa, olha aqui, vamos fazer uma comparação de impacto ambiental. O restaurante, ele polui uma, quase quatro vezes mais do que a cervejaria. É a Geração de resíduos. De geração de resíduo o que óleo, que óleo. vai pelo óleo. pelo óleo, é produto químico que vai, então, eu falei poxa, e aqui eu posso abrir sem nenhum problema, e depois vocês falam para mim que esse aqui que polui muito menos, que tem é, reciclagem de, de produtos químicos, que faz uma, um controle muito alto de água. Eu comprei equipamentos para poder manter meu custo o mais baixo Legal. possível. Esse é um, uma ameaça ao meio ambiente e o restaurante não é? então Eu onde é tá ração animal,
0: né? O, é, a gente faz tudo que a gente
1: faz, é, é aproveitado, é tudo orgânico. É, então, como é, que, como é que vocês justificam isso? É, conseguiu, foi fácil, conseguiu. Foi, depois foi mais ou menos Eu tive esforços. que declarar, fazer um, mil e uma declarações, eu acho que até minha 15ª geração está comprometida <risos> se eu fizer algum erro ali naquela. É, mas Está tá muito bacana,
0: está um, tá um espaço muito legal. Nós temos um amigo, uh, grande amigo em comum, confrade, participou comigo muito tempo da confraria do RR, que é o Márcio. Né? É, e aí o Márcio, quando o Márcio começou a produzir com você, tem um tempão já também, né? Começou a fazer a cerveja dele com você. E aí levava lá para eu provar, pra, dava lá os pitacos da cerveja. E eles sempre falavam, não, nós temos que ir lá, nós temos que ir lá. Puta, não dava. Aí um dia eu estava num lugar super propício, super lógico, Pirinópolis. Né? Aí legal. o senhor estava... Aí, pensa no negócio, que hora que eu peguei a lista das cervejarias espanhol? Era o Pirinópolis pelo Piribier. Piribir é o, o evento certamente mais charmoso do interior do Brasil, o evento mais gostoso que tem. E aí com muita honra, posso falar que eu sou curador do evento. E aí tava lá, e aí eu vi, pô, tria não, tá coisa errada, acho que os caras em primeiro errado mas não, e tava lá o próprio Frank, num no, no, no stand, no meio de Pirinópolis <risos> com as suas cervejas, e com a melhor cerveja que eu tomei no festival. Eu te falei isso no dia, okay. eu te falei ali quando é. eu tinha tomado, e a gente, pô, a vantagem de trabalhar com cerveja tanto tempo, que você chega antes, bebe antes, né? Então, na hum. hora que foi começar a festa, eu tinha provado quase tudo, e aí eu falei pra ele, cara, posso concluir. Que foi certamente a melhor cerveja que eu tomei nesse festival. Era uma loucura com pimenta? Como que era, como que era a história dela?
1: Era foi a Tennessee Fire, que é uma Double head ale feita com adição do, do licor de canela da Jack Daniels. O... Uau! Tennessee Fire também, yeah. que é o mesmo nome. Cara, incrível. Um
0: negócio realmente sensacional que tomamos. E dá aquela animada na noite, depois, <risos> né? <não, você risos> <viu? Pô, risos> super alcoólica, muito legal.
1: É, 9,5% de álcool, 9,5% de álcool e tem aquela pegada bem forte da canela. Tá, muito. Ficou bem parecida com o licor, foi quase que uma, uma versão da em cerveja do, do licor. E hoje, a galera mas...
0: curtiu tanto que acabou, logo acabou, acabou, não Foi viu? uma
1: das primeiras embora. Foi Todo rapidinho. mundo
0: perguntou exatamente o que eu indicava e a indicação foi muito fácil nesse sentido. <risos> e além dela, você perdeu as contradas, dos rótulos já produziu? quando você está mais ou menos?
1: Poxa, hoje eu falo, temos 10 cervejarias ciganas que continuam produzindo, já passaram vários, tem muitos que começam, fazem um rótulo, nunca mais voltam, então vem que o mercado Sei. não é tão fácil. Mas hoje a gente produz aí aproximadamente 35 rótulos é, entre essas 10 e por mês sai aí 16 rótulos diferentes por mês. Legal, e próprio... Próprio, Nós temos sete agora, começamos com cinco, temos mais dois que nós lançamos. E você não lembra quais são? Lembra? Lembro, é são a, os dois recentes, os mais novos são é, a Double Ipa, que é a muito nossa sema Double. Gostosa, bem gostoso Começamos a fazer essa Neipa com o Márcio, que foi a proposta dele. Sim. É, nossa linha sempre foi estilos clássicos, Neipa é meio que uma novidade ainda. Uhum, e eu não, não queria muito fazer, mas sempre aparece um cliente perguntando, faz, faz, tem, não tem, eu quero uma neipa, quero uma neipa. É, famoso. O Márcio também queria fazer uma, eu falei, cara, vamos fazer isso aí que a gente racha essa... Porque não é uma produção barata também, não é uma não, produção não, extremamente não. cara de se fazer tá. e não é um produto
0: E que mais? Os outros cinco?
1: Aí depois os outros cinco são a nossa Blonde El, a Sem Destino. Essa é a American Blonde, bem tradicional. É um dry hopping ali de, de cashmere e dourado nela, só pra dar, trazer um aroma a mais. Tem a Baru, que é uma English Brownell, feita com a caçanha de Baru também, então adiciona aquele tostado né, que as pessoas buscam. Sensacional. A Viet Beer, que é a nossa Tropical Beach ela tem todos os ingredientes de uma Beach Beer tradicional e a adição de capim santo, camuíla e pimenta rosa. Então, você também fez uma mistura que fez bastante sucesso. E a Miruna, que é a nossa Porter, uma English Porter, é a nossa única cerveja escura na, na linha.
0: Bom, fala pra galera o endereço.
1: Avenida Miruna, número 51, bem atrás do Shopping Birapuera. E aí
0: o, a festa foi no meio da rua, exatamente, ele falou que é CT, foi lá e encheu o saco, a galera. Nunca imaginei CT enchendo o saco de alguém. É. Cara, eu não consigo imaginar é situação uma situação raridade, dessa. Né, cara? Não, e aí os caras foram lá e aí quiseram boicotar a festa, mas entre uma da, nas minhas duas passagens pela festa. A galera animada, pô, a festa ao ar livre é sensacional, né? A gente poder realmente estar tá ali fora da proposta, do que todo mundo tem, então aquela coisa fechada é legal também, mas é raro o momento você poder estar tá numa rua de São Paulo, num centro tão movimentado, né? É. E aí estar tá ali no, 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 num dia bonito que estava, um dia lindo, com a galera tomando e de boa. E, enfim, foi realmente sensacional. E para essa festa, vocês vocês, tão, vocês bebam, faz favor, para poder servir a ah, é cerveja, senão vocês vão é? começar você a criar mosca no copo de vocês. Mano, tem que esperar o seu copo acabar hum. para abrir o outro. Só tem um copo para cada um. Né? Lá, então. então bebe aí, bebe Vamos aí. Rápido, né? Não, mas tá aí, boa mas a cerveja? Também. não Se tivesse ruim, você podia fazer demorar mas tá boa. Vira aí que... Tá sensacional. Tá sensacional. E aí foram dez rótulos, não era isso? Que tinham disponíveis para pro, pro, nossa brincadeira?
1: Isso, foram dez colaborativos. E o nome da festa era cinco anos de muita história. Então a gente decidiu contar um pouco da nossa história através das cervejas da cervejaria. que a gente trabalhou... É, algumas é, nós trabalhamos com eles, outras são que nos apoiaram muito. Por exemplo, a Urbana é uma cervejaria que, Legal. desde o início, quando a Trilha abriu, o André sempre fez questão de envolver a gente, onde que ele estava envolvido, um cara que sempre foi muito parceiro, muito amigo. É, a Trilha, ela fez a, as primeiras testes que eles fizeram da, da Melon Rise. Foi feito lá com a gente, onde conseguiu afinar algumas coisas. É, Racing Beer, que, é essa, que fez essa ECB com a gente, é, queriam é, iniciar Ninguém abria as portas para os caras E não conseguiam licenciar Fomos lá Fizemos um licenciamento para eles Eles começaram uh, pôr a pôr cerveja no mercado Cresceu e agora faz uma produção maior Então tem várias cervejarias que Todo mundo que tem um rótulo ali Que lançou uma colaborativa com a gente Tem uma história para contar de como é que a tria e essa cervejaria
0: atuaram juntos. Atuaram juntos. Bacana. Me conta o que é essa cerveja que eu já servi, inclusive.
1: Essa aqui é uma SB, uhum. só que ela foi feita ela foi feita junto com o nosso parceiro lá, a Racing Beer, pessoal okay. é, ali perto de Alphaville, uhum. Barueri. Uhum. E aí, o especial dela é que ela usou uma técnica chamada Cold Mash, onde você pega todos os, os maltes, que são os caramelizados, os maltes especiais, e faz a mostura dele a frio. É frio. Então você não está fazendo a conversão dele, só para deixar ela mais maltada, e depois você faz a adição disso junto com o processo de mostura normal. Bacana. Então deixa a cerveja bem mais maltada, com aroma bem interessante. É, eu vou brindar com você, porque é o cara de Sim. sete anos... Sabe como é que não, é? Eu
0: já mandei a primeira vez, ainda tá bem. Espero que tenha brindado, pelo menos é. sete anos demoram demais para passar. Mas está boa demais a cerveja? Está bem gostosa.
1: Então, ela ficou bem leve, fácil de beber. É, mas o tá drink dela ali, ficou bacana. É, bem na linha do que uma britânica é, porque os britânicos não são, são é. extremamente amargas. Exato. Mas bem maltada, bem, ficou bem saborosa. A gente ficou fiquei bem satisfeito com, com o resultado dela. E na festa também o pessoal curtiu bastante. Apesar de não ser um estilo que é muito popular, o pessoal ainda consumiu bastante dela. tá, tá, tá gostoso mesmo,
0: também tá bem gostoso. E é uma pena a falar de, de escola inglesa, né? A galera não curte, morre de amor por escola é. inglesa. A gente trabalha, é. trabalha, trabalha, trabalha. Mas, de fato, não é muito fácil abrir, abrir mercado é. para isso. De fato, não é exatamente muito fácil a gente conseguir Conseguir oferecer isso para as pessoas. Quem conhece gosta, a maior parte das pessoas Mas a grande maioria costuma brilhar no lúpulo mesmo, né? Achar que só o lúpulo salva, é, achar é. que. E acaba tendo uma limitação de qualidade, mas enfim, gosto, é gosto. Igual o nariz, cada um tem o seu, exatamente por isso.
1: É, a nossa double ela começou como uma britânica. Porque já tinha tanta coisa lucro tanto estilo americano, vamos fazer essa aqui. E o pessoal, não, é legal, mas faltou aquele. aquele Faltou, punch lúpulo, ali faltou é. aquele lúpulo cítrico. Poxa, mas aí não é uma britânica, eu já tá seguindo pro lado americano. Mas de tanto, a gente fica ouvindo, pra, pô, mas é, mas é uma da Boípa, mas está faltando o lúpulo, está faltando o aroma. <risos> pô, vou cansar de explicar. Que é uma, a uma doutrina briga. ganhou então, a vamos briga. Fazer, vamos fazer um americano de novo, então a próxima versão vai ser americana. Uma então.
0: sensacional no mercado é a da Fuller's. É. Não tá bom? A Flores Imperial é daquela, daquelas caixinhas especiais deles. Das caixas,
1: do... tá. é, é de.
0: A, a caixinha verde, mano. Essa é é, é. é, a proposta, eles fizeram tudo dentro do, da receita original, só que como se fosse a exuberância do, do mercado americano em vez do mercado inglês. Tá. Puta cerveja. Tá
1: legal. Puta
0: é. cerveja. A única, até onde eu me lembro, é a única double IPA do, do, do padrão inglês que nós temos no mercado, realmente. Então, pô, Legal, vale, não, não. valeu a dica, a vou dica aí pra você que tá ouvindo. A caixinha não é barata, porque é aquela linha especial da Fuller's. Aquela linha especial que eles têm as vintage, que eles têm a Imperial, uh, Imperial Stout, aquela Oak. Então, a caixinha verde daquelas é essa, pô, realmente sensacional. Fantástico,
1: valeu a dica aí.
0: E daqui pra frente, o que, que você pode contar pra galera que tá vindo aí?
1: Bom, agora é saindo, aproveitar pelo menos essa semana de descanso, né, porque fazer essa peça não foi, não foi ganhou, né? né, ganhou uma é, semana aqui é. mas estamos aí com alguns estilos né? é, é, na nossa linha de, de sazonais tem selecionado mais de 70 receitas então a gente vai começar a procurar agora qual que é a próxima para fazer, já tá chegando perto de, de outubro, outubro a gente sempre lança a nossa Pumpkin El, Então ela, é, ela já virou fixa, começou como uma sazonal, mas é, por pedido a gente acabou fazendo ela ela fixa, todo, todo ralo Pô, que bacana, Legal. então essa é essa é a próxima, a próxima que eu vou começar a produzir mesmo, né? Preparando para o Halloween já.
0: Aí ah, você é avisa, né? Avisa, aviso aqui, vamos lá tomar. Agora a gente ajuda. Vamos, a gente ajuda vamos, é vamos realmente poder... É um estilo que eu gosto bastante também. Na minha, na minha programação, devo tirar alguma coisa com uma família também. Vamos ver se sai
1: da... Poxa, vamos ver, vamos ver.
0: Mas aí vai ser padrão das minhas, idiota, né? Não tem essa de coisa <risos> normalzinha. É uma loucura em cima de uma loucura, mas é legal. Mas eu sei que é
1: legal, pô. É, gosta de brincar. Eu acho que essas é, receitas a gente fez com as as outras cervejarias colaborativas por esses cinco anos, foi sempre buscando isso aí, tentando fazer uma coisa também que representa um pouco do estilo clássico que a gente gosta de trabalhar, mas uhum. que também puxou a característica de uma cervejaria é, então cervejarias cada um tem o, tem o seu toque especial ali.
0: Cara, de novo muito obrigado, Eu que agradeço, gente, já agradeço, falou o endereço, já falou as Na redes rede sociais como a gente acha aí? É, redes sociais as
1: redes sociais, Facebook internet, tudo cervejariatria.com tá bom
0: então fica o convite, você vai lá conhecer esse espaço, realmente muito bacana. Meu caro, muito Salve, obrigado. Eu
1: que agradeço, pessoal. E muitos
0: meus parabéns. A festa foi incrível, que continue e que venham outras. Escolha um copo, escolha uma cerveja, escolha uma companhia e vai ser muito feliz. Mais cerveja, menos frescura. Valeu. Sim, valeu, gente. Valeu. Rádio Geek, apaixonados por cerveja.